0: 我们重新来一下啊！欢迎大家来到中小主的直播啊！我们盘前半小时的直播是在每周一到周五早上的九点钟开始的。呃，我们今天的互动问题就是宁德时代要跌多久？呃，给大家四个选项：第一个是快速下跌、爆炒赛、调整；然后第二个呢是慢慢阴跌啊。明年的锂电就是今年的白酒啊，就是去年的再下再加一个，就是去年的猪肉、嗯。我可以，我可以把它把它换一个方向，你们就应该更懂了。明年的锂电是今年的白酒，去年的猪肉啊，就慢慢阴跌嘛。然后第二、第三个是很快企稳，嗯，就是跌个 30% 调整调整一下就行了，因为它是主主的那个主流赛道嘛，是不是跌百分三十，调整一下就行了呢？然后第四个是马上就反弹。大家选一下吧。好，那跟大家开个玩笑吧，就是年内最后一周，本来是想让大家就是报一下到底就是今年赚了多少钱，呃，但是后来想一想，不想让大家扎心啊、呃。某财经网站调查显示，今年超过五成的股民都赚钱了，超过呃，就收益超过百分之二十的达到了四分之一啊，就是百分之二十五是超过百分之二十的收益的。看起来挺不错的，看起来挺不错的咳咳，这是某财经网站的调查，那应该就是赚钱了的人，他们愿意参与调查，亏钱了的人就是沉默的大多数嘛。但是呢，券商内部的投顾透露的一个资料是说，今年超过 78% 的股民都是亏损的，盈利的只占一成啊。其实应该就是七亏两平一赚，这个才是正常。到底哪一个才是真正真正的数字呢？真实的数字呢？我们其实还不知道，所以你们也可以报一报啊。好，看一下，呵呵对的 ，Nicky 选了二，慢慢阴跌。看大家选了什么？一3 3的概率大，但是会有反复。嗯，我赌宁王立刻反今天这个不叫反弹，这个今天今天这个叫反抽，因为它大跌之后会有人想要去抄底，这不叫反弹。嗯。<咳>啊、对了，嗯，我们有粉丝给我寄了什么花茶，是对我喉咙好的，感谢一下啊。哦、呃，看一下这边说中央农村工作会议在京召开，这个事情就是预期内的事情，所以它不算是，呃，不算是比较。就是就是预期外的事情，嗯、呃，怎么说呢？就是该进去的人已经进去了，而今天去追的人，你绝对会被套啊，就这个意思。会议强调，保障重要农产品有效供给，始终是三农工作的头等大事。啊、呃，都不给粉丝的我寄甜点的机会啊，下次生日的时候告诉你，好吧？<咳>就离离太远了，你能给我寄点什么呀？啊、这位是就是我们群里的那个蛋糕小哥啊，蛋糕小哥，呃，反正挺搞笑的，大家就一直会调侃他。今天做了几个蛋糕啊，你还是给给大家去做蛋糕吧。爹太厉害了，还是做蛋糕吧。还有几个特别搞笑的，说什么重要的机会是他在什么澡堂里给大叔，就是大大叔大妈不对，应、啊、该是大叔，他是个男的，给大叔搓澡的时候得到的，反正特别搞笑，你们、嗯。这个中央农村工作会议呢。它当中就是讲了，应该是两点吧。第一点是饭碗主要要装中国粮，什么意思呢？就是我们现在的大豆啊，基本上是就是大部分是美国进口的，嗯，但是大豆给猪吃的比较多，然后就榨油的比较多。但那个小麦啊，还有还有什么大米吧对吧？然后个稻对吧？就都要装中国粮。呃，确保2022年粮食产量稳定在 1.3 万亿斤以上。然后第二点呢，是说要扩种大豆和油料啊，因为大豆、油料不是从美国进口比较多吗？这两个提法都是首次出现的，对农业种植板块都是利好，政策力度是不小的。对14亿的人口大国来说，农业农村永远是热门的一题，但永远也是经常被大家这个。套牢的一个议题，因为因为它的预期大家都知道，参照往年的惯例呢，年底是农业密集的政策期。现在中央农村会议它开了以后，种业振兴行动方案估计很快出台了。现在要是种子法出台了，对吧？种业振兴行动方案还没有出台，就马上要出来。然后明年的我算一算啊，那是两月。两月中吧，还是三月头啊？反正就这这段、个、时间，中央一号文件也会出来。中央一号文件肯定是提这个提振农心，呃，农业提振农业，啊，是这段时间对农业的刺激是一个接一个的。A 股的农业板块呢，对政策事件是很敏感的题材。随着政策的蜜月期到来，农业股是要开始起飞，还是短短线见高点？呃，他说偏向会有一波行情，但是不会这么快就兑现。农业跟军工板块有点像，以前都是炒概念，现在资金开始压住业绩了。嗯，这方面的个股其实就数来数去，两个手能数出来的。呃，还是不知道的，可以留言给我啊，我给你讲一下。央行最新的定调，满足购房者合理住房需求。更好呃，促进房地产健康发展和良性循环，良性循环这这些好像是老生常谈的，这几个字我都一直看到过的。之前良性循环这个词嗯，是<咳>新出来的，现在已经开始啊，非常的熟悉了。周末的一个大消息，央行召开了第四季度的会议，主要说两个方面，一个是货币政策要求加大跨周期调节力度，也增添了稳定宏观经济大盘的表述。啊<咳>，那首先讲一下啊。跨周期调节力度是什么意思啊？就是比如说我们今年快要过完了，明年要开始了，它要在明年开始之前就做好今年的这个，比如说专项贷的下发什么之类，这叫跨周期调节力度，增添了稳定宏观经济大盘的表述啊，就是什么，应该是外围比较不稳定啊，然后说明二零二二年还是会以宽松为主，有幺妈的兜底给大家吃了一颗定心丸。只是稳住而已，不让翻船。船上你打架，他也不管的。二是关于房地产，再一次强调要健康发展，维护住房者合理合法权益。房地产市场是要回暖了。啊，高层表示房地产是支柱行业，然后到央行降准，加速放贷，满足刚需。房地产政策纠偏并未结束，房企将迎来大洗牌，但炒房就别想了啊。嗯，然后地产股的机会大于炒房，整个地产股的上下游、银行、保险等金融股估值有一定的修复机会。那你们也知道，我一直在讲啊，我一直在讲，就是招保万金啊，其实是比较好的。为什么呢？因为它不会立刻死。你们炒那些小的房企，炒它什么当壳资源一样被什么这个纳入到什么呃对吧国资的羽翼之下什么之类的。你想想看，人家就是来捡便宜的，那不到这个四根价他会要吧？四根价的意思就是脚踝斩的啊<咳>。对于利率呢，这次央行没有提推动实际贷款利率进一步降低，而是换成了推动降低企业的综合融资成本。前者指的是金融机构减利让费，呃减减费让利啊，比如说过去两年银行给实体让利，现在告一段落了，说明啊大概降息在路上，最快应该是明年一季度，这是大家的猜测啊，可以说明一下。哎，怎么死机了啊？在这儿，有个大消息说 ETF 纳入了互联互通，达成了共识。这是周末的一个大利好，这是沪深港通，呃，其所这个中国结算宣布 E E T F 纳入了互联互通标的整体方案达成了共识，有望这个互通了啊 ！E T F 大概需要六个月的准备时间。嗯，本轮市场的下跌主因就是查假外资引起的。现在外资还没有开始查，呃，就放开了这个 ETF 的互联互通，这个是中国是很呃资本市场放开放的一大举措，有利于吸引更多的外资进 A 股。呃、大家都知道，沪股通是有门槛的，北向资金进来主要是大机构或者是大资金嘛。但是 ETF 互联互通说明小资金也是可以通过港股通啊进来交易了，算是一种降低门槛。当然，各个板块的 ETF 当中，龙头公司市值比较大。比如说，券商 ETF 的最大份额就是东方财富；新能源 ETF 最大份额就是宁德时代。真外资买小票的并不多，长期受益的还是大公司，各行业的稀缺龙头，外资会不断的买买买。比如说，大家举个例子吧，就是北向资金他们最近买的也是，嗯，就大家看个表格吧。这个是十二月至今外资购买的前十大个股，有东方财富、茅台、中信证券、中国平安、招商银行、海尔之家、万华化学、维尔股份、用友网络、天赐材料，基本上咳咳基本都是各行业的小龙头吧。然后呃，这边说北向资金加仓 A 股破纪录，超过了四千亿。这个四千亿呢，它是在。看一下，呃，是2零二一年的 4,175 七十亿是在 MSCI 复时<咳>罗素暂未进一步提升 A 股纳入因子之下实实现的，也就是说它不是被被动资金无脑买入的结果，而是主动资金增配 A 股的结果。嗯、呃，我看一眼啊，还有什么要讲的？啊，就讲一下这个休息的事情，外资是在。呃，上周五和本周一都是休息的，也就是说，今天外资也是休息的啊！今天外资也是休息的。2021年只剩下五个交易日了。那我就是上周五的时候，嗯、呃，外资不是休息吗？那次就狂砸了一通锂电和光伏，啊、呃，一帮软骨头啊，趁着外资休息，对新能源进行了大学习，宁德时代被干得鼻青脸肿。嗯，然后今天外资也休息啊，不知道今天会怎么样。反正考验又来了。那么外资在十二月份呢，没有买光伏和新能源啊，他们买了，嗯，像是东方财富、中信证券、中国平安、招商银行都是属于金融股。贵州茅台是白酒股，维尔股份、用友股份是运用网络是科技股。嗯啊，好像只有天赐材料一个人是属于在啊锂电当中的一个一个分支吧，也是跌了很多了。啊，再看一下国家能源局说， 2022年将出台能源领域碳达峰实施方案。嗯，国家能源局确实应该算就是最近要看一看他们的这个说法了。嗯，像是电网这一块，他们已经出台了这个方案，对吧？但是。农业局要到2022年才能出，这就,就证明他们有很多内部的事情没有达成共识嘛，对吧？那现在呢，他们要出台了这个啪啦啪啦这么多啊，以及各个分领域的规划，加快实施可再生能源替代的行动，重点推动的是啊，大家看一眼啊，大概有这么多几个，燃气轮机、核电、可再生能源。油气、储能、氢能等重点领域的技术攻关。这个、燃气轮机我得再去研究一下，这是个新提法吗？周末呢，关于新能源的催化比较多，尤其是2022年能源工作会议召开，对核电、可再生能源、海上风电、油气、储能、氢能都有涉及。罕见的是两次提到了氢能啊、呃，大概这一些是明年的重点。但是市场对这个利好买不买账？一方面呢，新能源是近期的下跌重灾区，这个消息是有利于提振市场人气的，对板块打打鸡血。另一方面呢，新能源经过两年的大幅炒作，目前想要再整雄风、再次领涨的概率不太大。从细分领域来看，资金对氢能和风电相对认可，因为之前没怎么炒过嘛。尤其是氢能源这一块，政策是一波接一波。它现在还是处于瞎炒的状态，接下来真正的产业龙头会有所表现的。我家看一下啊、哦，群里有人发了这张图，说是氢能时代来了，发了就做了一个氢能两轮车，对吧？之前其实是有锂电池的这个电池两轮车啊，脚踏车。嗯，怎么说呢？如果它爆炸，你菊花也爆炸了。嗯、呃，危险危险程度不知道啊，不知道。好，再看一下顺鑫农业涨价的事情。现在大家说好像那个叫什么二锅头都喝不起了，为什么？就是它涨价大概是二十到五十块一瓶，然后黄酒的古越龙山是宣布涨百分之五到百分之二十啊，就是就是小小票其实都在涨。瞬间农业从股价上看，像咳咳像是一只假的白酒股。年内最高下来还腰斩了，手握低价酒的王者牛栏山二锅头，为啥股价这么惨呢？因为它业务太杂了，不光卖酒，还养猪，还有房地产啊。养猪和房地产这两个日子不好过，投资者自然就不买账了。从顺鑫农业、古越龙山到五粮液、泸州老泸州老窖、五古井贡酒，他们都涨价啊，小弟们也是蠢蠢欲动，都在各式各种花式涨价，只有茅台不为所动。毛大哥，你年前还会宣布涨价吗？其实就是现在很多分析师啊，就是跪求茅台涨价，他们就是因为这些小弟的涨价呢，就一直在等茅台涨价。对于大消费板块最大的杀球锏就是涨价，涨上去呢就不会再降价，而原材料是会降价的。明年业绩主要体现了啊，就就应该要体现了。对于高端白酒啊，就消费税的。达摩克里斯之剑高悬，合适的时机肯定会出来啊！这就叫共同富裕。还有个事情是，成渝共建西部金融中心，在2025年初步建成规划啊。这个城市的这个规划支持成都稳步推进数字人民币试点，开展数字人民币研究及支移动支付创新应用。拓展数字人民币应用场景，支持在重庆建设国家金融科技认证中心，探索建设重庆区域性金融科技监管信息平台。啊，最近成渝的信息是利好不断，但是上周已经提前有所异动了啊，出了什么鱼开发啊，还有什么好好几只妖股对吧？其他个股也是有所表现的，这种时候应该属于利好兑现，不要追涨。然后西部建金融中心，很多人就在想，会不会是要去搞一个交易所了？这个脑洞是有点大的啊！中国不缺交易所的，各种板块也是够多的，主板、中小板、创业板、北交所，这么多板还不够，还要来个新的，韭菜怕是伺候不过来呀，韭菜先养一养吧。另外呢，成渝本地的券商、金融企业市值都不算太大，有可能会被游资盯上，但是连续性的机会不会太强，因为金融股是强者很强的。真要去支持西部去建金融中心的话，头部的银行券商杀过去，话语权会更大，本地的小券商也只能吃点残羹冷炙了。然后再说一下李盐的情况，这个李呀、啊，就其实是对于什么光伏啊，对于新能源汽车啊，大家确实觉得它可能会就是走下坡路，对吧？先先先跌一跌再说吧。但是对于李啊，其实很多券商是有呃矛盾的观点的。反正现在的真实情况就是，有离奇收到三十万一吨的三十万元一吨的报价了。之前说三十万元一吨应该是在就过农历节日，就是二月一号之前大概会达到三十万一吨，就应该是国军说的吧，对吧？嗯，然后就是怎么说呢？就是现在锂精矿应该是会迎来最紧缺的时刻，就是这一块看不清。锂矿从年初的五万块涨到现在报价要三十万，足足涨了六倍。期间经历了三波涨价啊，其实我们现在经历的就是第三波。每一次锂矿股大涨呢，啊就是就每一次就是涨价就会大涨。但自从锂矿突破了二十万，市场就不买账了。现在大家反而担心的是这么涨会反噬整个的产业链，就像光伏的硅料涨价，然后下游都停工了一样。而锂矿的定价权不像硅料，国内能够调控产能，在国外你怎么去调控啊？嗯、呃，这个办法就不要了，或者找更好的替代品，比如说钠离子电池，很多车企会被替代。对，拥有锂矿的上市公司，这个消息也算是打了鸡血吧，股价可能会反弹一下。待、啊、会看一下中信证券怎么说吧，待会看一下啊，提醒我一下。在整个新能源的产业链周五。它暴跌之后，已经确认了下跌的这个趋势，接下来市场可能会切换主线啊，不要再抱着什么宁王 Y Y D S 的幻想了。A 股没有永远的神，只会风水轮流转。新能源这个大方向呢，长期的大趋势没有变，但是这两天涨幅太大啊，这两年涨幅太大，短期可能需要释放一下压力，接下来去找明年更高景气度的细分行业才会有超额的收益。我大概就讲这么多，你们还有什么问题吗？啊、oh, ，Merry Christmas， 买入亏死没事。重油是在海南种棕旅游吗？什么重油？我有讲过重油吗？啊，是油气吧？是油气啊，没有说重油啊。哦，你说的是那个。就是种子的那个是吧？就说种子要要要搞这个油料是吧？扩大扩种大豆和油料。油料一般来说不是棕榈油，棕榈油太贵了，是大豆油啊。嗯，还有个事吧，你还是讲一下吧，就是外围的疫情肆虐，各地连绵的雨雪。这个还是要，我还是要关掉这个免费用户的这个东西啊，拜拜啊，免费用户。嗯，就是外围这个疫情的情况确实就是非常的难啊，非常的难。就是年底高位股下探，低位股也不怎么反弹，专业机构都在降仓位，这种情况就造成了个股股跌啊，个股普跌。对于明年的市场呢，大家都没有什么信心，想要期待一下货币方面有什么动作，就是能不能降息？降息的话还能玩一波，不降息就不能玩了。周末呢，呃，就开会讲话，呃，针对近期工作会议内容进行了讲解，其中几个关键的关键词让人不寒而栗。它对于外部环境啊，我们看一眼啊，这样，对于外部环境用的是。复杂严峻，充满不确定性，哦，这个是很严重啊。意思就是外国怎么样无法预判到新冠病毒一次升级，每就是一次次升级，每一次海外的数确诊数据下来又来一轮新的，所以他们就干脆不预测了。那么对于国内经济发展的表述就是面临需求收缩、供给冲击。预期转弱三重压力，这个呢其实是在中央经济会议当中有讲过的，这三重压力他重新讲了一遍，然后有一个更详细的讲解，就是经济下行压力大，收入和资产锐减，长期以往呢消费需求也会大幅的缩减，产品卖不出去，咳咳必然呢工厂订单就会减少，工人失业，所以这种情况一定要防范。眼前因为疫美呃欧美疫情，中国的产品需求大。如果他们摆脱疫情恢复了啊复产复工，影响我们的出口局势，那就麻烦了。其他国家呢，通过放水给老百姓给老百姓发钱的方法，但是我们这边是不可能发生的。今年用新能源汽车和光伏效果也不怎么样。什么什么叫效果不怎么样？就是啊，新能源汽车确实是嗯有点超预期的，就是。啊，他卖了大概四百多万辆车嘛，四百万辆车吧。然后明年就是大家会把它预期都往上调一调，会认为他大概可以卖五百万辆车，但其实这不太对，然、啊、后这不太对。就像今年老板给你定 KPI， 你比如说五百万，对吧？五百万，然后你完成了四百九十万，那你就想我冲一冲吧，先把这个老板 KPI。这个过完啊，拿拿完这个年终奖再说吧。所以你会把明年的东西放在今年一起体现出来啊。所以我们对它的预估就是，券商对明年新能源汽车的预估是往上调的，我觉得应该往下调才对。然后还有光伏，光伏是因为硅料上游的这个价格高居不下，所以今年的光伏装机量是不及预期的。那么明年可能会稍微往上一点。反正就是明年会用什么手段，货币向哪个行业流向哪个行业，就是明年的行业年度行情，这个是要陆续观察出来的，不是现在就拍脑袋决定说这个怎么样那对啊，又不是又不是这个真的是算命的，对吧？呃这边 Rich 问恒力石化进军隔膜，恩姐会不会挂？暂时挂不了呃，就是隔膜的行业呢，它是需要一到两年的扩张周期的。呃，我是在今年年中吧，就是六月份的时候听到恒力石化要进军隔膜的，那么就是到明年的年中吧，就明年六月份之前，恩杰都不会挂。呃，如果他挂了的话，就是资金率先跑路。问问问， 1 T 7 1 T 5嗯，就是那个，呃，未来的汽车对吧？明年激光雷达车车集中上市，会不会竞争多了降价？肯定会降价。华为参与进来了，肯定会降价。嗯，华为都开始做激光雷达了，对吧？应该是在九月份的时候吧。九月份的时候有一个上海的车企车车展当中，华为就展示了他的激光雷达，而且他也说了那个。北汽蓝谷他们用的这个极狐就是那套方案吗？什么？是三个激光雷达还是？嗯、呃，是三个激光雷达加九个毫米波雷达？我印象当中是这样的。呃，寄甜点的话，给你机会啊，有机会。呃，等我生日的时候，我生日是二月五号。嗯，还有什么问题吗？我去看一眼这个今天的市场。云海技术拍矿成功，请小组点评。拍矿成功是好事啊，就他，我跟你说过，云海肯定会上 44， 但是我不知道中间是怎么走的。嗯、呃，看一眼啊。嗯，云海都没都没纳入吗？哦，在这儿，安徽宝美。清河金公司以四十四点二七亿元的竞价价格竞得了青阳县花园吴家野美用白云矿呃白云岩矿采矿权，这个采矿权只有两家竞争，还有一家是宝钢，哦，印象当中还有一家是宝钢，宝钢只要没有竞争过它，就只有云海金属可以可以拿到了。嗯这个属于预期内的事情吧，啊，属于属于预期内的事情。哦，今天，今天我昨天，我昨天其实在这个微博上发了的，这个文交所的这些股票，你想买也买不到啊，反正想买也买不到，无所谓。这两个啊，这两个是文交所的，就 NFT 的，现在、嗯、现在都炒 NFT 了。广生堂呢，是因为一个消息，跟他说自己跟这个，嗯，新冠疫苗、新冠什么口服液有关吧，就一根线就拉上去了。就盘中啊、哦，我觉得这种事情都应该查一查。盘中发消息，你想想看，走成这个样子啊。亚苯化学嘛，也是跟这个辉瑞口服液中间体有关的。雪人股份啊，雪人股份应该是我们群里的一个群友的，对吧？我说你卖早了吧。康芝药业哦，康芝药业好像也是跟新冠口服液有关的，这个可以抢一抢。哦哦哦，嗯，它是他是应该算是新冠口服液当中，也算是一个跟雅本化学差不多的，就是比较少少的有企业能生产的。康芝以前是炒那个。人工受孕的是吧？嗯，哦，跨境通也涨，跨境通没什么好评价的，忘记买回来就忘记吧。九安医疗也是，这个疫情现在是不是今年最强的？九安高科啊，九、哦、安高科有一个消息的，嗯，是在泉州市要建那个什么叉叉东，这个。你们等一下啊，让我去卖一下。啊，擦！别动一下。三点六都卖不掉、啊<咳>，这个绝对要杀跌去啊！这也太狠了！这种消息一出来呢，绝对是先是个盘的，所以就一定要卖啊！但是这个股应该是有什么？有什么其他消息的？嗯、应该应该看一看，再看一看吧。要建光热、光伏、风电这种基地啊，建基地那稍微要看一看。我擦，他又想上去了，玩我呢？这样，嗯。就是可以看一看啊，可以看一看，就是他这个消息出来，肯定是想要开始炒作了。现在还在洗嘛？还有什么要问的吗？方鸿科技具备生产折叠屏手机的能力，太幼稚，这个、也不行啊。就是他每一次发这种消息的时候嘛，每一次就是，呃，董秘回答问题或者是发这种消息，肯定是想要开始炒作了，所以他才会发这种消息的。我亚苯化学继续涨，那去看一下那个康芝药业，哦，康芝药业是有机会的，康芝药业是二十厘米的，只要亚苯化学能上，它应该也能上。广深航这个我看不起他，湖北广电应该也是 NFT 的，它是和阿里合作的啊，他、哦、是和阿里合作的，还有什么要问的吗？新注也是。好像也没啥要讲的了。小康之上，是因为牙本它给了一个带头作用嘛，但是牙本估计今天封不住啊。疫情线，方之。嗯、这肯定能涨停啊、嗯！这又低位又二十厘米，这第一个涨停还是能抓的。然后疫情线广生堂也加一下吧。疫情线目前雅本雅本还在、嗯嗯，不太好的状态。嗯、这个是辅料啊，就是山河药辅。它是嗯，口服药辅料占 90% 之它是辉瑞提供的辅料了。我觉得应该是实锤的一家公司。如天连炒医药的话，这家没涨上去就天理不容啊！它的这个应该属于第一批，已经挂了。这个股，这个股没涨，很奇怪啊。看能不能突破前高吧。太奇怪了，这股应该能涨啊！而且它也算前期的，前期有过腰过一波的，先看看能不能破前高吧。昨昨天。啊，就是周五最多最多涨到过19块3毛 9， 看能不能破破过去，破过去再说吧。过去就证明主力志存高远啊、呃。不过嘛，就是主力是个孬种。第六拿错了，拿两个代用的。
1: 对
0: ，嗯嗯、拿俩代用的就行了。主力真的是个孬种吗？看看十八块七能不能止跌<咳>？至于吧，你的主意这么孬啊！人家康之、雅本都已经二十米，广深淘都二十米站好了<咳>。今天没什么事我们就到这里了。还有什么事要问吗？我、哦、是宝钢和云海。合资公司是吧？啊，懂了。漳州发展腰股没什么好评价的。派瑞股份，派瑞股份是我上次说的那个是吧？就是，嗯，新型电力系统之柔性直流啊，是机构看好的这只股，但是它走的不好啊，它走的是顶背离啊，目前走的不好。但是未来是上涨的，这个中间我不知道，终点是上涨往上的。还有盛天，你知道我有是吧？盛天一直就是这个屌样，我也不知道该怎么办。它是阿里文娱控股的广州优视通通过广州西互动认购了3 2二十五亿网络，而盛天网络正在布局元宇宙，它应该算是一只元宇宙的内容股。目前这个位置、啊、我也不知道该怎么说。啊，派瑞股份是二十买的，看的，我是不太好看。就是看得出啊、哦，看得出它是，但是这边布局的蛮久了啊、哦，布局的蛮久了，未来肯定能涨，就是我不知道你能等多久啊。目前来说它是往下走的，中鼎股份好股啊、哦，我今天准备研报就写个中鼎股份，它就是慢慢涨的，悬挂对不对？空气悬挂，我在这一边，我在这一天的时候写过一份研报，八月份的时候写过一份研报，它就是一直这样啪啪啪这样这样往上走。呃，主力在这边布局了很久，大概起码两年吧。嗯、呃，一八年就这样跌下来的时候，他们开始布局，起码布局了两年，所以还还能涨一涨吧，还能涨一涨。具体多少我不知道。挥挥手，中鼎股还可以啊，就是因为之前线下课的时候有人说他买了这个股，我就跟他说你耐心一点，拿一拿，稍微拿一拿，他应该还是可以的。但他走势也也是跟那个派瑞股份是一样的，什么意思呢？就是他在这边走的不好看，可能会回调，可能会回调，回调买才是好，好吧？啊，今天没有什么问题，我们就到这里啦，拜拜。我要去看一下我的手行高科了，我买错了，我操，真的是买错了，可能今天真的是一个好消息，但、就是玉帝好。绿绿利好卖是我的一个习惯性问题，我就怕会被套嘛。但和药服主力真的是孬主，这么孬，人家都给他打样了，对吧？哦，广生像也孬了一点，康芝康芝还是我们今天最成功的一只股了。好，那今天就这样了啦，拜拜。